0: Hoofdstuk 45 van Gevoel en Verstand Deze Libyvox-opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 45 Nog enige tijd nadat hij haar had verlaten, nadat het geluid van zijn rijtuig was weggestorven zelfs, bleef Eleanor te zeer onder de indruk van vele gedachten op zichzelf van zeer uiteenlopende aard, doch alle leidend tot droefheid als enige uitkomst, om zelfs aan haar zuster te denken willoughby de man die zij nog slechts een half uur geleden had verfoeid als een nietswaardige willoughby wekte ondanks al zijn gebreken een zoo innig medelijden met de smart door die gebreken veroorzaakt dat de gedachte hem voor altoos uitgesloten te weten buiten hunne kring haar vervulde met een tederheid en een weemoed veel meer in overeenstemming zoals zij spoedig voor zichzelf erkende met zijn verlangen dan met zijn verdiensten zij gevoelde dat zijn invloed op haar denkwijze versterkt was door omstandigheden die redelijkerwijze geen gewicht in de schaal moesten leggen, door de ongewone aantrekkelijkheid van zijn persoon, door zijn openhartige, bezielde, levendige wijze van zich te uiten, die op zichzelf toch niets verdienstelijks insloot, en door die nog steeds zo vurige liefde voor Marianne, waaraan hij zelfs niet mocht toegeven zonder schuld op zich te laden. Zij gevoelde dat dit zo was, lang, lang eer zijn invloed op haar was verflauwd. Toen zij eindelijk terugkeerde naar de van niets beheuste Marianne, werd haar zuster juist wakker, verkwikt, zoals zij gehoopt had, door die lange en rustige slaap. Elinor's hart was vol. Het verleden, het tegenwoordige, de toekomst, Willoughby's bezoek, Marianne's redding en haar moeder's verwachte komst, alles tezamen maakte haar te rusteloos en gejaagd om een spoor van vermoeidheid te gevoelen, en ze was alleen maar bang dat ze zich tegenover Marianne zou verraden er werd haar echter weinig tijd gelaten voor het koesteren van die vrees want nog geen half uur na willoughby's vertrek deed het geluid van een ander rijtuig haar opnieuw naar beneden snellen vol verlangen om haar moeder elk onnodig ogenblik van folterende onzekerheid te besparen liep zij haastig naar de vestibule en was juist bijtijds aan de voordeur om haar moeder te ontvangen en te steunen toen zij binnentrad mevrouw dashwood weer angst toen zij het huis naderden haar bijna overtuigd dit zijn dat marianne niet meer in leven was kon geen woord uitbrengen om naar haar te vragen kon zelfs elinor niet begroeten die echter zonder te wachten op groet of vraag haar onmiddellijk de zaligste verlichting schonk en haar moeder die deze met de haar eigen geestdrift ontving was in een oogwenk evenzeer overstelpt door haar vreugde als zij het tevoren was geweest door haar vrees zij werd ondersteund door haar dochter en haar vriend naar de salon gebracht waar zij onder tranen van blijdschap nog steeds niet bij machte te spreken elinor meermalen omhelsde zich nu en dan van haar afwendend om Colonel Brandon de hand te drukken, met een blik die zowel haar dank uitdrukte als haar overtuiging dat hij ten volle deelde in de blijdschap van het ogenblik. Dat deed hij, toch onder een stilzwijgen, nog dieper dan het hare. Zodra mevrouw Dashwood zich hersteld was, was haar eerste verlangen Marianne te zien. En enkele minuten later was zij bij haar geliefd kind, haar dierbaarder geworden dan ooit na lange scheiding, ongeluk en gevaar. Elinars blijdschap bij het zien van wat beiden bij die ontmoeting gevoelden werd alleen verminderd door de vrees dat marianne nu niet meer zou kunnen slapen doch mevrouw dashwood kon kalm kon zelfs voorzichtig zijn waar het behoud van haar kind op het spel stond en marianne tevreden in het besef van haar moeders nabijheid en wel wetende dat zij te zwak was om te spreken onderwierp zich gaarne aan de eis van stilte en rust waarop al hare verpleegsters aandrongen mevrouw dashwood wilde volstrekt die nacht bij haar blijven waken en Elinor begaf zich op haar moeders dringende wens ter rust. Maar die rust, welke een volkomen slapeloze nacht en vele uren van uitputtende angst toch zo nodig deden schijnen, bleef uit door de geprikkelde toestand haar zenuwen. Willoughby, die arme Willoughby, zoals zij hem nu wel wilde noemen, was voortdurend in haar gedachten. Voor niets ter wereld had ze zijn poging om zich te rechtvaardigen willen missen, en nu eens verweet ze zich om zich daarna weer vrij te pleiten, dat ze hem te voeren zo hard had beoordeeld. Doch haar belofte om het aan haar zuster mede te delen, bleef steeds pijnlijk. Ze zag er tegenop, die te vervullen, vreesde voor de uitwerking ervan op Marianne, twijfelde of zij, na die verklaring, ooit met een ander gelukkig zou kunnen zijn, en wenste een ogenblik dat Willoughby wedoenaar mocht worden. Toen zij echter weer aan kolonel Brandon dacht, berispte zij zichzelf, gevoelde dat van zijn lijden en zijn trouw, haar zuster de belonen moest zijn, veel eer dan voor die van zijn medeminnaar, en verlangde in het minst niet meer naar de dood van mevrouw Willoughby. De schrik over Colonel Brandon's komst te Barton was voor mevrouw Dashwood verzacht door haar eigen reeds lang gekoesterde bezorgdheid, want ze was zo ongerust over Marianne dat ze reeds besloten had diezelfde dag naar Cleveland te vertrekken, zonder nader bericht af te wachten en ze had haar reis reeds zo ver voorbereid eer hij kwam, dat zij juist op dat ogenblik de carys verwachtte die Margaret zouden komen afhalen, daar haar moeder haar niet aan een mogelijke besmetting wilde blootstellen. Marianne's beterschap nam met de dag toe, en mevrouw Dashwood bewees door haar van blijdschap stralende blik en haar onveranderlijk opgewektheid dat zij zich, zoals zij herhaaldelijk verklaarde, de gelukkigste vrouw ter wereld achtte. Elinor kon die bewering niet aanhoren, nog de duidelijke bewijzen ervan aanschouwen zonder zich nu en dan af te vragen of haar moeder wel ooit aan edward dacht maar mevrouw dashwood vertrouwend op de kalme gematigdheid waarmede elinor had geschreven over haar eigen teleurstelling kon in de overmaat hare vreugde slechts denken aan hetgeen haar blijdschap verhoogen zou marianne was haar teruggegeven na een gevaar waaraan zoals zij thans begon in te zien zij zelf had geholpen haar bloot te stellen toen zij haar uit gebrek aan inzicht aanmoedigde in haar noodlottige genegenheid voor willoughby en thans vond zij in haar herstel nog een andere reden tot vreugde waarin elinor niet had gedacht deze werd haar medegedeeld zodra zij gelegenheid vonden tot een vertrouwelijk onderhoud eindelijk zijn we dan alleen zeide hare moeder mijn lieve elinor je weet nog niet hoe gelukkig ik ben koning brandon heeft marianne lief hij heeft me zelf gezegd haar dochter, die zich beurtelings blijde en bedroefd, verrast en niet verrast gevoelde, was een en al zwijgende aandacht. Als ik niet wist, Elinor, dat je altijd anders bent dan ik, dan zou ik mij verbazen over je kalmte bij dit bericht. Als ik mijn gezin een groot geluk had mogen toewensen, dan zou ik het allerliefst hebben gezien dat Colonel Brandon met een van jullie tweeën trouwde. En ik geloof dat Marianne nog het gelukkigst met hem zal zijn. Elinor had wel lust te vragen waarom daar zij begreep dat de reden niet gegrond kon zijn op enige onpartijdige beschouwing van hun leeftijd karakter of gevoelens doch haar moeder liet zich bij al wat haar ter harte ging door haar verbeelding meeslepen en dus glimlachte ze slechts en liet de vraag achterwege gisteren onder de reis heeft hij zijn gehele hart voor mij uitgestort het kwam onverwacht geheel zonder opzet ik kon zoals je wel kunt nagaan over niets spreken dan mijn kind hij kon zijn smart niet verbergen ik zag dat hij de mijne evenaarde, en hij, mogelijk denkend, dat louter vriendschap, in onze nuchtere tijd, die innige sympathie niet kon rechtvaardigen. Of liever, in het geheel niet denkend misschien, toegevend aan de onweerstaanbare drang van zijn gevoel, openbaarde mij zijn ernstige, tedere, trouwe genegenheid voor Marianne. Hij heeft haar lief gehad, Elinor, van het eerste ogenblik dat hij haar zag. Elinor begreep wel, dat zij nog Colonel Brandon's woorden, nog zijn ware uitingen te horen kreeg. Toch de natuurlijke verfraaiing ervan door haar moeders levendige verbeelding die alles naar believen inrichtte zoals dat hij zelve het aangenaamst was zijn liefde voor haar zoo oneindig hoger staande dan iets dat willoughby ooit gevoelde of wijnste te gevoelen daar zij veel inniger was veel oprechter of standvastiger hoe zullen we het noemen bleef onveranderd terwijl hij wist van de ongelukkige genegenheid onze lieve marianne voor die slechte man en geheel onzelfzuchtig zonder de minste hoop te koesteren had hij haar met een ander gelukkig kunnen zien zulk een edel karakter zo openhartig zo oprecht in hem kan men zich niet vergissen dat kolonel brandon een buitengewoon goed mens is zei elinor wordt door ieder erkend dat weet ik gaf haar moeder ernstig ten antwoord anders zou ik de laatste zijn om naar zulk een waarschuwing een dergelijke genegenheid aan te moedigen of mij daarover te verheugen maar dat hij mij kwam afhalen zoals hij deed met die gereden bereidwillige vriendschap bewijst al genoeg dat hij een van de beste mensen ter wereld is de roep die uitgaat van zijn goedheid antwoordde elinor berust niet op één enkele vriendelijke daad waartoe ook zonder enige algemeen menselijke beweegheden zijn liefde voor marianne hem zou hebben aangedreven mevrouw jennings en de Middletons hebben hem lang en van nabij gekend ze dragen hem liefde zoowel als achting toe ook ik hoewel ik hem eerst voor kort leerde kennen weet veel van wat hem aangaat en ik waardeer en acht hem zo hoog dat ik wanneer marianne met hem gelukkig kan zijn even geneigd ben als u deze verbintenis te beschouwen als het grootste geluk dat ons kon ten deel vallen welk antwoord hebt u hem gegeven zeide u hem dat hij hoop mocht koesteren och mijn kind ik kon toen nog hem nog mijzelve vleien met hoop marianne kon op dat ogenblik wel stervende zijn maar hij vroeg ook niet om hoop of bemoediging. Het was een onwillekeurige uiting van vertrouwen, een niet te weerhouden zielsuitstorting tegenover een vriendin, wie erbij zijn hem rust schonk. Geen vraag gericht tot een moeder. Toch zei ik wel na enige tijd: want eerst was ik te zeer overweldigd door mijn aandoening, dat wanneer zij, zoals ik hoopte en vertrouwde, in leven bleef, het mijn grootste geluk zou zijn hen gehuwd te zien, en sedert onze komst hier, sedert onze gelukkige zekerheid heb ik hem dit nogmaals uitdrukkelijk herhaald en hem naar mijn beste vermogen moed ingesproken. De tijd, een weinig tijd zelfs, zei ik hem, zal alles bewerken. Marianne's hart kan niet voor altoos en tevergeefs geschonken zijn aan een man als willoughby Zijn eigen verdiensten zal het hem spoedig doen winnen. Te oordelen naar de stemming van de kolonel bent u er niet ingeslaagd, hem even hoopvolle verwachtingen te doen kosteren. Nee, hij houdt Mariannes genegenheid voor zo diep geworteld dat zij eerst na zeer lange tijd zal kunnen veranderen. En zelfs al was haar hart volkomen vrij, dan is hij nog te bescheiden om te geloven dat hij bij zulk een verschil in leeftijd en geaardheid ooit haar liefde zou kunnen winnen. Maar daarin vergist hij zich: dat verschil in leeftijd is juist groot genoeg om in zijn voordeel te zijn, om zijn karakter en beginselen vastheid te hebben geschonken, en wat zijn geaardheid betreft hij is juist de soort van man om je zuster gelukkig te maken daar ben ik zeker van zijn voorkomen zijn manieren alles heeft hij voor ik ben niet verblind door partijdigheid. Zo knap als willoughby is hij niet dat is waar maar daarentegen heeft hij iets veel aantrekkelijkers er was altijd iets in willoughby's ogen nu en dan dat mij niet aanstond dat herinner je je wel elinor herinnerde zich dat niet maar haar moeder ging voort zonder haar antwoord af te wachten en zijn manieren het gehele optreden van de kolonel vind ik niet alleen aangenamer dan dat van willoughby maar ik weet stellig dat ook marianne zich op den duur er meer toe aangetrokken zal gevoelen zijn aardigheid, zijn echte beminnelijkheid jegens anderen en zijn mannelijke natuurlijke eenvoudigheid zijn veel meer in overeenstemming met haar ware aard dan de dikwijls gekunstelde levendigheid van willoughby die ook wel eens te onpas kwam ik voor mij geloof stellig al was willoughby werkelijk zo beminnelijk gebleken als hij getoond heeft het tegendeel te zijn dan zou marianne nog met hem niet zo gelukkig zijn geworden als ze zijn zal met colonel brandon zij zweeg haar dochter was het niet geheel met haar eens doch dat meningsverschil werd niet geuit en kon dus geen aanstoot geven te de delaford zal ik haar gemakkelijk kunnen bereiken voegde mevrouw dashwood erbij. zelfs als ik te barton blijf en heel waarschijnlijk want ik hoor dat het een groot dorp is ja natuurlijk stellig is er wel een of ander klein huisje of landhuisje in de buurt dat even geschikt voor ons zou zijn als barton cottage arme elinor alweer een nieuw plan om haar naar delaford te doen verhuizen maar ze hield zich goed en dan zijn fortuin op mijn leeftijd denkt iedereen daaraan toch ook niet waar en hoewel ik niet weet en ook niet wens te weten hoeveel hij bezit ik denk toch wel dat het aanzienlijk mag genoemd worden hier werden ze gestoord door de komst van een derde en elinor ging heen om alles in eenzaamheid te overdenken haar vriend het beste te wensen en toch tegelijkertijd een opwelling van medelijden te gevoelen met willoughby Einde van hoofdstuk 45